0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Estamos todavía con el polvorón en la boca, como quien dice, ¿verdad? Estamos aquí. Pues eh, abrimos el armario y todavía hay chocolate. Perdón, turrones, hay polvorones, mazapanes de té y hay que ir poco a poco comiéndolos porque esta es la, la cuesta de enero es esta y, le, y acabando con todos los turrones que, que bueno que empezamos a comprar que bueno todavía vamos el primero allá por noviembre y luego ya estamos aquí en febrero casi y con el... bueno que hoy tengo un programa estupendo para ti en el que quiero quiero como eh, a ver si lo consigo eh, Hablar el, del lugar, el lugar desde el cual podemos hablar con todos los hombres y que es, el, es un lugar el que Dios y Cristo mismo ha previsto para que podamos llegar a un entendimiento. ¿no? Lo digo esto por... Bueno, lo, lo vas a ver. Estamos ahí metidos en una sociedad ya absolutamente post-cristiana, pagana. No creen, y claramente la gente ya no es cristiana, incluso muchos de los que se acercan a los sacramentos no tienen mentalidad cristiana, tienen una mentalidad eh, pagana, pagana. No, no, no creen en cosas que dices, no, pero si eso, eso no es cristiano. Bueno, etcétera, etcétera. Y. Y proponerles, quizá, a veces el credo, el, el magisterio, las enseñanzas de la iglesia, eh, muchas veces puede resultar para ellos como, como un idioma o como algo extraño para su modo de. Y entonces. Quiero quiero coger de la mano a las Sagradas Escrituras, quiero coger de las manos el Nuevo Testamento y, y ver a dónde nos llevan o cómo nos indican qué lugar podemos utilizar, cuál es el nuevo lenguaje, si, si se puede hablar así, para, para intentar conectar y hablar e intercomunicarnos, ¿eh? digamos... Eh, ...intercambiar opiniones e ideas... ...con todos aquellos que no tienen nuestra fe... ...que cada vez son mayoritarios, ¿no? Bueno, pues esto después de la pausa... Eh, ...que empieza ya. Bueno, pues comenzamos esta andadura... ...de, de este nuevo programa de tu cura de las ondas, Pateruga de tu cura de las ondas que nos posibilita esta gran casa de Radio María, aquí en este bendito 19 de enero de, del 2023, que lo estamos estrenando y que todavía espero que tengas muy viva la, la ilusión ¿no? que hiciste el 31 de diciembre, el 1 de enero, de, de empezar bien el año, no con, con nuevos bríos. A lo mejor quizá no vas a hacer nada nuevo, no, no cambia mucho tu horario, pero sí tiene que cambiar las ganas de hacerlo. no La ilusión, el brío, el amor a Dios, el, el empeño por, por hacer esto que tienes a habitualmente presente, pues pues hacerlo con, con solera, con gracia, con gracejo, con, con así, con un punto de, de de sal, ¿no? y de en fin, de soltura. Vamos a decir, que te pesen las cosas. Bueno, ya sabes que, hay que decirlo esto siempre, eh, ya sabes que todo esto lo puedes encontrar luego en todas las, eh, las plataformas que existen, absolutamente en todas, en Spotify, en Evox, en la página web de Radio María, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, bla, 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 todo esto, ¿no? Tu cura las ondas. Bueno, pues eh, hoy quería hablar, como he dicho al principio, de... De, de, de cómo podemos dotarnos, cómo podemos conseguir ¿no? eh, un nuevo idioma, un nuevo lugar, un algo nuevo para poder hablar de a todos estos gente que nos rodea, amigos, conocidos y no tan amigos, no tan conocidos, nuestros ilustres y queridísimos eh, políticos ¿no? que, que, que se escandalizan de una ecografía. Se escandalizan de una ecografía. ¿no? ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hablar? Porque, claro, hablar de, de la dignidad del hombre que somos hechos a imagen de Dios, a lo mejor no les dice nada. Eh, la palabra dignidad del hombre ya se ha quedado vacía. Yo creo que no vale... No la utilizan no la utilizan del mismo modo que la utilizamos nosotros, ¿no? Y, por tanto, claro, para nosotros la autoridad máxima para hablar de, del misterio del hombre, como no va a ser? no Pues es, es Dios mismo, el, el que nos eleva, el que nos garantiza una dignidad, eh, bueno que a duras penas podemos, podríamos haber soñado o pensado, ¿no? ser hijos de Dios, ¿no? ser imagen de Dios. Esa, esa, somos intocables, somos intocables porque Dios es intocable, somos intocables porque Dios nos lo ha dicho, no toques a tu hermano, ¿eh? ni siquiera a Caín, no lo toques, no me lo toques. ¿no? Y, y esa es la autoridad máxima. Luego, el, el, las, legisla, las legislaciones... Los cuerpos eh, digamos eh, legislativos o todas las cámaras legislativas todas, digamos no eh, intentan dotar esa carga no de, de la dignidad del hombre de bueno pues de que es un sujeto de derechos eh, que es un sujeto eh, de iguales no pero luego vemos que no se lo creen no se lo creen porque hay, hay unos que son más que otros, se puede abortar, eh, se puede practicar la eutanasia, eh, y, y entonces vemos como que esa palabra, si realmente se la creyeran, todo el mundo sería intocable, absolutamente todo sería intocable, ¿no? y no habría distingos entre, entre unas víctimas y otras, no habría, ¿no? Y, y por eso dices, bueno, pues ya se ve que esto de la dignidad del hombre ya ha, ha, perdido, ¿no? ha perdido como como fuerza o como un lugar en el que todos podríamos entendernos al hablar de, de, del hombre, ¿no? Por eso voy a ir al a, a Evangelio de San Mateo, ¿no? 19.3. Para intentar de ahí sacar una chispa, fíjate, ¿eh? voy a ir de, del Evangelio, uh, voy a intentar sacar algo con el que podamos hablar incluso con los paganos, con los ateos, ¿no? Pero que, de tal manera que nosotros también estemos como, como tranquilos, de, porque es un lugar que nos ha sido dado, ¿no? un lenguaje nuevo que nos ha sido dado y, y que lo conoces perfectamente porque los oyentes de Radio María es que conocen todo perfectamente. Bueno, dice así, lo voy a leer, Mateo 19.3 Entonces, se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa. Ese es un buen tema ahora con, con el mundo. eh, eh fin En Y dice, le respondió, ¿acaso no habéis leído que al principio el Creador los creó hombre y mujer. Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, son uno, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. ¿no? Dice, bueno, yo, yo con esto ya me quedo, aunque luego ya sabes que sigue, etc. ¿no? Pues Moisés les permitió hacer, porque ustedes tenían un, bueno, duro el corazón, etc. Bueno, eh, dices, ¿con qué me quedo? ¿No? De, de, ¿De qué estoy hablando ahora mismo? Me quedo con esto tan sencillo. Dice, ¿no habéis leído lo que hizo al principio el Creador? ¿No habéis leído lo que al principio hizo el Creador? Y me quedo con esto. Porque Jesús aquí se está remitiendo, Jesús nos remite, a ti y a mí, que, que creemos en su palabra, nos, re, nos remite a otro lugar que podemos decir que es distinto a su propia palabra. Aunque él, como ves, lo refuerza y le da autoridad. ¿no? Él, Jesús, cuando habla así, se remite, digamos, al orden primero, al orden de la creación, a la misma creación. No, no habla Jesús, en este caso, por su propia autoridad absoluta. Bueno, yo os voy a decir cómo son las cosas, ¿no? Digamos que ya no podamos acudir a la creación, sino que dice, mirad la creación. Podríamos traducir lo que dice Jesús, ¿no? "Mi Mirad la creación. ¿no? cómo está hecho desde siempre. ¿no? Y ahí, ese desde siempre, nos vale contemplar las distintas culturas, las distintas costumbres, lo, lo que se hace en, en millones de sitios tan, dis tan dispares de Jerusalén o de Roma. ¿no? Por eso, para nosotros, a la hora de... y luego lo vamos a ver, ¿no? hablar de la vida, del derecho de la vida, del no, del del no nacido, de qué es el matrimonio, ¿no? Que si, si realmente el modelo que tiene la Iglesia es un modelo, digamos, propio y exclusivo de los creyentes o es o podríamos decir que es otra cosa distinta, el derecho a, digamos, o la obligación de cuidar a los mayores, a los enfermos, de no practicar la eutanasia, etc. Bueno, pues claro, eh, vemos que aquí el Señor nos posibilita hablar de algo que, que es la ley natural. Es decir, lo que siempre, lo que desde siempre y en todas las culturas, de forma, eh, digamos, podríamos decir casi casi inconsciente, ¿no?, se ha vivido. Digo inconsciente en el sentido de, de no, forma no reflexiva. No, no, ellos, tantas culturas, ¿no? No, ¿no?, no se han puesto a pensar qué es el matrimonio, qué es la vida, qué es... Pero de forma, digamos intuitiva, de forma espontánea, de forma casi casi natural, han procurado vivir o han vivido un, una ética, una responsabilidad, un respeto por, por lo que lo que está dado, por lo que está dado en la naturaleza, porque. o si quieres, podemos decir, lo que se han encontrado en la naturaleza. ¿no? Lo que se han encontrado en la naturaleza. Y, y esto para la iglesia es importantísimo. Como ves, ¿no? Entre otras cosas. Porque Jesús se remite a ella. Y porque el Génesis nos dice durante siete veces, siete veces, machaconamente, que todo lo que hace el Dios, lo que hizo Dios, estaba bien hecho. Es decir, que la creación misma es un lugar, es un buen lugar para entendernos con todo el mundo. Cuando digo la creación, digo la creación como este. casi casi como este. Esto que se nos está introduciendo en, en, en muchos ámbitos, ¿no? que es la Pachamama, la Madre Naturaleza. La Madre Naturaleza, que es pagano, la idea de Madre Naturaleza es pagano porque la Madre Naturaleza no, no nos conoce. Pero podríamos entenderlo así por los pelos, que es cristiano en el sentido que, que, que la Madre Naturaleza está muy bien hecha y, y nos cuida, y nos cuida sin saber ella ¿no? que nos cuida, pero porque está hecha por la mano de Dios. Pero vemos que en la naturaleza está lo suficientemente inscrito y dotada para que para cuidarnos, ¿no? Porque tenemos los alimentos necesarios, la luz el calor necesario, la energía necesaria, eh, todo lo necesario para que nuestra vida se desarrolle pues, pues coherentemente y, y, y suficientemente. Ahí está, en la misma naturaleza. Pero no solo en la naturaleza biológica. ¿No? Aquí está, pues yo qué sé, estarían pues todo lo que son los animales o las plantas, o etcétera, etcétera, pero también lo encontramos en una naturaleza, digamos, espiritual, ¿no? Como el hombre intuye, intuye, barrunta, sospecha que, que no hay que matar, aunque a veces a uno se le puede nublar el, la cabeza, ¿no? Y pensar, a este me lo como yo por... por, por, por... ya está, ¿no? Pero intuye que no, hay que, que no hay que matar, que no hay que pegar, que no hay que... Intuye, intuye más o menos, ¿no? Y esto lo vemos en que en todas las culturas hay cierta base jurídica, cierta, aunque a lo mejor es distinta a la nuestra, ¿eh? muy distinta. Pero tienen una base jurídica los, los griegos, los egipcios, los asirios, todos tenían cierta base ¿no? de que había unas divinidades, por ejemplo, ¿no? eh, estaban equivocados. ¿no? en cuáles eran, quiénes eran esas divinidades, pero no estaban equivocados en el sentido de que existía algo que les trasciende. Eh, digamos, un, unas divinidades que causaban y que eran la explicación de todo. ¿no? A lo mejor eh, ellos erróneamente veían en esas divinidades pues realidades que no existen o que tienen más influencia de la vida, en vida, yo qué sé, las tormentas, las enfermedades, las guerras, las, eh, las epidemias, etcétera, pero la idea de que había que obedecer conforme a esas divinidades, es decir, que había unas leyes que, ¿no? que emanaban de la creación o que emanaban de Dios, esa idea tan como primerísima y básica y sencilla de que hay unas, unas leyes que hay que obedecer, pues, pues ahí está en nuestro corazón. intuitivamente, Intuitivamente, así dicho, es cierto. Luego habrá que ver, ¿no? Si, si tenían que sacrificar a niños, pues ya se ve que no, no estaba muy... Pero la idea de que había que hacer algo en nombre de Dios, eso no, no está mal. Nosotros tendremos que decir, ¿no? Lo que hay que hacer en nombre de Dios es perdonar y amar, ¿vale? Pero, pero podemos estar de acuerdo con aquellas eh, culturas primitivas de que hay un Dios, ¿no? Un Dios. Y que la naturaleza es sabia, que la, la naturaleza nos provee de, de un montón de cosas. Bueno, ¿cómo ves? Las dos cosas, a modo de pinza, la naturaleza, pues aquí podemos poner la ciencia, ¿no? traducida con 10.000 años de diferencia, no el, el salto de 10.000 años de diferencia, nosotros ya no llamamos, bueno, podemos llamar a la naturaleza, le vamos a dar ciencia. ¿Qué es la ciencia? El descubrimiento, el descubrimiento, no la invención, sino el descubrimiento de todas las leyes que están inscritas como metidas en toda la realidad. Ya sea en el cosmos, a 100.000 millones de años luz, que sabemos que hay unas leyes también, del cosmos, las, en fin, los ritmos de las galaxias, los ritmos, lo sabemos que hay unos ritmos. y De hecho, preveemos perfectamente los eclipses. ¿no? ¿Y van a, cuándo va a venir el cometa Halley o Dorsley o lo que sea? Lo sabemos. Porque sabemos que, que, y que, se, que son los cometas y, porque está todo lleno de... ¿no? Y sabemos que si un, un virus... Pues, pues no lo controlamos ahora, sabemos que lo vamos a controlar. ¿Por qué? Porque todos los virus, todas las bacterias, todo, todo, todo responde a unas normas, a unas leyes. Nada obra y nada, digamos, se comporta, digamos, mmm, eh, sin, sin criterio, ¿no? Y después, eh, todo tiene un criterio, otra cosa es que consigamos acertar y llegar a esa norma, a la formulación de, de ese comportamiento. ¿no? Por lo tanto, ves que ya sea la naturaleza física o la, nuestra naturaleza espiritual, no la moral, la moral en definitiva es: hay cosas que no se pueden hacer. A lo mejor estamos equivocados luego en cuáles son y cuáles no. Pero la idea primera de que decía. Bueno, luego, luego lo veremos, ¿no? Pero, pero efectivamente. Hay, la moral, la moral es la intuición básica del hombre de que hay un comportamiento que debemos seguir. A lo mejor es sacrificarnos por el César o, o por Ra, pero, pero es verdad que hay algo que tenemos que hacer. Es decir, que el hombre no se puede comportar de cualquier manera, cuando le dé la gana, con quien quiera. Delante del el emperador se tiene que comportar de un modo. Nosotros diremos ¿no? que el emperador es un ser mortal y, y que ya está... Pero, pero esa idea primera bueno dicho esto dicho esto como ves como ves es como volver a, a empezar a leer otra vez no porque es ahí cuando vemos que nuestros contemporáneos que ya, ya son apóstatas o algunos otros son eh, absolutamente ateos y otros o sea combaten la fe católica bueno eh, no pretenden o sea un una libertad absoluta, como diciendo que cada uno, no es verdad, no es verdad que se proponen una, una libertad omnímoda, por ejemplo, y vamos al caso que nos atañe, ¿no? El tema del aborto, no, que cada uno aborte si quiere o no quiere, porque dices, en el momento que se les dice, bueno, pues, pues vamos a ponerles, si quieren, que puedan escuchar, si quieren, insisto, unos latidos, dicen no, no. Es decir, que cuando se, se empeñan en que no, no se pueden escuchar los latidos, ya se ve que no, no les da igual cualquier comportamiento. No les da igual que cualquier comportamiento. ¿no? Cuando oyen, escuchan a la Iglesia ¿no? que el matrimonio entre, es entre un hombre y una mujer, saltan porque dicen que no, que es, un, que es una visión retrógrada y opresora para otros matrimonios. Por lo tanto... Ellos, erróneamente, pero pero piensan que sí hay una norma. Sí hay una norma. Por lo tanto, eh, ellos se contradicen. Porque, por un lado, afirman la libertad absoluta absoluta en el matrimonio, a la hora de elegir una vida ¿no? de un niño o de cómo se tiene que terminar la vida. Parece que defienden una libertad absoluta, pero si defendieran esa libertad absoluta tendrían que defender nuestra opción, nuestro modo de ver que sería tan legítimo, por libre, como la, la de ellos. Entonces dirán, no, es que vosotros solo pensáis que es la vuestra, es la justa, la única. Y dicen, Pero tú también piensas lo mismo, cuando piensas que, que tiene que ser tal y como piensas tú, absolutamente lo que sea. no Bueno, por lo tanto, eh, para como decían los, en las encíclicas, y, y dicen las encíclicas al comienzo, ¿no? cuando la Iglesia habla, habla para los cristianos, por supuesto para los cristianos, pero también para todos los hombres de buena fe. Es decir, porque es verdad que habla a veces, muchas veces habla desde la fe, desde las enseñanzas de las Escrituras, desde las enseñanzas de Jesucristo, pero no siempre, y muchísimas veces la Iglesia habla desde la sola razón. Habla desde el ordenamiento y el orden de la naturaleza. En este caso, por ejemplo, del el aborto. El aborto no es una cuestión de fe, no es una cuestión de, de creencias religiosas, es una cosa científica, científica, se puede comprobar. ¿no? Pero esto, no te preocupes, que va a ser después de una pequeña pausa que te dejo aquí con, con una pequeña canción. No es una canción, es una cosa curiosa que hicieron hace ya pues, casi diez años un disco que se llama Alma Mater y, y que tiene unas músicas como muy suavecitas, muy para... No te eches la siesta, que te estoy viendo, porque no es hora, tienes que currar, pero con, digamos, con textos y con la voz de, de nuestro queridísimo Benedicto XVI. A ver si te gusta. Vamos allá.
0: La fe e amor y por eso crea poesía y crea música. La fe e gioia è perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali ma casi di vita dove siamo a casa incontriamo Dio, ci incontriamo l uno l'altro. La grande musica, il Gregoriano o Bach o Mozart e la Chiesa non sono cose del passato ma vivono della vitalità della liturgia e della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passata, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi Cantate al Signore un cantico nuevo
1: Pues Seguimos aquí en Radio María, tu cura de las ondas, que lo puedes encontrar luego en todas las plataformas, en Instagram, Twitter, Facebook, en Telegram, página web de Radio María, que la conoces perfectamente. Estamos aquí los jueves, cada 15, 15 días, eh, eh, a las 12 y media, vamos, súper formales. No nos saltamos una. Estamos encantados de estar contigo. Y tú espero que estés también encantado de estar con nosotros. ¿no? Y, y estamos hablando de, de cómo el... A la hora de dialogar nosotros, ¿no? con mucha gente, por supuesto que podemos. tenemos que dar al final, digamos, el. como la puntilla de, de lo que Cristo ha dicho, de lo que Cristo nos enseña, pero es verdad que mucha gente que está buscando, que quiere comprender en este, en este galimatías cultural en la que estamos, que se mezcla todo, todo, los prejuicios, las ideas medio elaboradas, ideas medio dichas, que son medio verdades, con, digamos, con la con la dureza a veces de la vida, ¿no? Que es muy estresante, que no da tiempo a leer, que no da tiempo a estudiar, que no da tiempo a profundizar. Bueno, pues en todo ese galimatías, en ese caos, especie como de, de torbellino de ideas, ¿no? Es una tormenta de ideas perfecta que, bueno, pues a la gente le cuesta mucho ¿no? entender las cosas, las enseñanzas de la iglesia, el tema del preservativo, el tema de bueno, tantas y tantas cosas, eh, a veces, no entenderán, digamos, la argumentación desde la fe, o sea, de, desde la pura fe, eh, en fin, porque lo dice el Papa, ¿no? no, no entonces, a lo mejor no es, no es un lugar de autoridad, no es el Papa, el Papa del Magisterio, no es de autoridad, pero sí lo puede ser perfectamente eh, la, la sola razón, la argumentación, digamos, racional, la la evidencia de la lógica o de la ciencia, como puede ser, por ejemplo, el, el tema del, del aborto. ¿no? Que sabemos perfectamente que, que el tema del aborto, como decía antes, no es un tema de fe. O sea, hay una ciencia, una rama de la ciencia, una especialidad de la medicina, que, que es la embriología, el desarrollo embrionario, ¿no? que nos dice perfectamente que ya a la segunda semana está dividido ese esa mórula, esas primerísimas células, efectivamente son primerísimas células, nadie dice que no, pero esas primerísimas células están divididas ya en lo que va a ser lo de fuera y lo de dentro, ¿no? Y, y va, se va a desarrollar, digamos, todo lo que es el el tema de, de la piel, etcétera, y todo lo que va a ser los órganos externos, la, la uña, los ojos, la nariz, etcétera, con todo lo que va a ser luego lo, lo interno, no, las vísceras, el hígado, los riñones, los pulmones, tal, y ya sé. las primerísimas semanas, las primerísimas semanas, ¿no? y eso a partir de, de una unión de dos, de dos gametos, de, de dos realidades que son en sí mismas, digamos el óvulo y el espermatozoide por sí mismos, no, no valen nada, por sí mismos, eh, separados, son unas, unos gametos, unas nada, que, que se desarrollan solos y que se mueren en muy poquitas horas, no, no tienen digamos, autonomía de, de supervivencia más que unas pocas horas, excepto si se juntan. Cuando se juntan esas dos realidades, esos que, que, que en sí mismas no tienen fuerza de nada, cuando se juntan crean una realidad distinta al cuerpo de la madre, pero esto no hace falta fe, eso hay una ciencia que te va diciendo paso a paso cuál es el desarrollo embrionario ¿no? de esa realidad nueva, que es un, un, pues eso, un embrión, luego un feto, etcétera, luego será un aceturus, etcétera. ¿no? Y cómo a la cuarta semana, la cuarta semana, ¿eh? ese, ese primer amas, amasijo de células, como que no está muy. Como muy visible la forma, ¿no? La forma que sea un, una criatura. Sin embargo, ya la cuarta semana, en el primer mes, ya está eh, latiendo el corazón. Tun, 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 Ahí está. La cuarta semana, la quinta semana, ya, se le, ya tiene perfectamente distinguidos el rostro a la quinta semana, ¿eh? Al mes, y muy poquito. La nariz, la boca, las orejas, los dedos, los brazos, las piernas. Ahí estamos. ¿no? Es como, como una pequeña maravilla. La octava semana, el segundo, el segundo mes, ¿no? Ya tiene el rostro, ya está definido, tiene párpados, tienen la nariz respingona, ¿no? que luego los niños recién nacidos también les va a seguir creciendo. Ya sabes que las orejas. Y la nariz nos crece hasta que nos muramos. Nos va a quedar. Por ejemplo, la gente mayor suele tener la nariz y las orejas más grandes, porque no para de crecer. Y el mentón ¿no? nos va creciendo. Bueno, el pelo nos crece toda la vida. Bueno, a los que tengan. A mí yo ya me he quedado calvo, como quien dice. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces es, es maravilloso. Y a la décima semana, agárrate, agárrate que hay curva. A la décima semana, lo único que hace ya esa criatura es crecer hasta los casi casi 20, 20 que es el desarrollo, en la plenitud en los 22, 23, por ahí, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza como a, bueno, más o menos, ¿no? Y dices, eh, la plenitud, ¿no? la dices A la décima semana ya está absolutamente formado, décima semana, está absolutamente formado, dos meses sin nada, y lo único que hace es crecer de tamaño. Más grande, más grande, más grande, más grande. De tal manera que luego lo único que hace la madre es cambiarla de pantalones pues, cada, cada dos semanas. Porque el niño no hace más que crecer. Que me, me rompe todos los pantalones y todas las zapatillas. Que no sé lo que hace. Esa es la, la conversación de las madres y los patios. ¿no? Es que no. Porque está haciendo lo mismo que hacía en el útero. Crecer y crecer y crecer. Pero sigue siendo el mismo. Absolutamente el mismo. Con tamaño, con, antes era una S luego empieza la L, luego una XL, luego una XXL, luego una extra larga, y ya está, ¿no? Y luego ya empieza otra vez para abajo, otra vez, ¿no? Pues una más chiquitina, porque le queda grande, y vamos a chiqui y nos vamos encorvando, y nos hacemos chiquitines. Pero, pero el misterio de la, de la... Vamos, no puede ser el tamaño. No puede ser, hay algo más, ¿no? Bueno, pues esto, como ves, es solo solo el tema del, del embrión. El tema, el lugar desde el cual podemos hablar, con tanta gente y que no hace falta, no hace falta digamos creer, es la ciencia, es más ahora, ¿no? Con las las ecografías 4D, con los ultrasonidos, con, es que es una es una delicia, es una maravilla, es una cosa que que lo contrario sí que hace falta fe, ¿no? Hace falta fe en creer que ese niño no va a ser feliz. Hace falta fe en creer que ese niño va a llevar, digamos, eh, eh, la, malas noticias o va a ser una carga para los padres. Hace falta fe pensar que eso es un desastre o un, o un error. Eso hace falta fe. Porque generalmente, la, la inmensa mayoría de las veces, el niño recién nacido causa un, un profunda, una profunda alegría. Que es verdad que puede haber circunstancias duras en las que sean ¿no? agridulces, ¿no? de la alegría de ver a un niño y amar, y puede ser una madre joven, una madre que se encuentre a la intemperie, por lo que sea, por los padres, por el novio, que no han sido padres, que no han sabido ser novio, que no han sabido ser lo que sea, o podemos decirlo, no por, por la imprudencia, por... de bueno ...de la niña que, que ha estado haciendo lo que no debía... Eh, ...bla, bla, bla, lo que quieras, da igual... ...la vida, la vida hay que... ...y hay que ayudar a esas personas, hay que ayudarlas... ...y hay que ayudarlas precisamente... ...en el momento de que ya no estamos hablando de ideología... ...estamos hablando de personas concretas... ...el niño, el no nacido o nacido... ¿eh? Y, ...y de la madre... ...las dos hay que ayudarlas... ...psicológica, económicamente o lo que fuera... ...porque es una, es una realidad... Eso es una realidad. ¿no? Lo demás son ideologías, son pensamientos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como en concreto, ¿no? Es decir, el lugar. El lugar es la ciencia, el lugar es la ley natural, el lugar es todos los avances científicos que nos dan y que nosotros podemos ejecutar. Bueno, esto es como la primera parte, ¿no? Que me gustaría juntar o hablar contigo, que, pero lo, tengo más temas contigo, o sea porque me parece apasionante, ¿no? apasionante este, esta realidad, esta realidad de, de la ley natural, lo que está dado, lo que vemos en la creación, lo que la ciencia nos posibilita descubrir, que no inventar, ¿no? en este caso, en, sobre la dignidad, la igualdad, ¿no? la máxima igualdad que tienes ese no nacido, ¿eh? contigo, conmigo, y que tenemos que respetar, no, 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 no por ser indefenso, ¿no? O, más débil que nosotros podemos aplastarlo ni a la madre, ¿no? que en ese momento está también en una situación como de vulnerabilidad ¿no? Bien. y te dejo esta cancioncilla que tiene mucha gracia y que seguro que no conoces y que seguro que estás de acuerdo absolutamente de acuerdo con la letra de la canción ya vas a ver, eh, me vas a dar la razón
2: ¿Tiene Bilbao, un gran tesoro que mima con gran pasión su club de fútbol de bella historia lleno de gloria mil veces campeón Atleti, Atlético Club de limpia tradición ninguno más que tú lleva mejor blasón, del fútbol eres ley te llaman el león y la afición el rey del fútbol español Atleti, Atlético Club de limpia tradición, ninguno más que tú lleva mejor blason. Del fútbol eres ley, te llaman el león, y la afición el rey del fútbol español. Cantemos pues los mil vainitos a nuestro club con gran amor, para animarle con nuestro himno el canto digno. es pues, los villanitos a nuestro club con...
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, que somos eh, hinchas, somos hinchas, de, somos hinchas de todos. Pero, pero seguimos aquí en Tu Cura en las Ondas, en Radio María, quincenalmente a las doce y media, encantados de estar contigo. Te pongo esta bilbainada que es maravillosa, que no la conocía, di la verdad, no la conocías. No la conocí. Y te has hecho un poquito más hincha, un poco más forrofo del Atletis. El Atletis, el Atletis. Bueno, pues que es el Atleti también. O sea, no sale en el Génesis el, el Atleti pero podría salir perfectamente. Es más, Adán seguro que era hincha del Atleti. Seguro. O sea, hay signos, hay grandes teólogos que sospechan que sería el primer socio del Atleti. Pero bueno, todavía no está aprobado. El Papa no ha dicho nada todavía. Ya lo dirá cuando lo diga, ¿eh? Pero al tiempo, ya vas a ver. Bueno, pues eh, al margen de las bromas, estamos hablando no de, de cómo en esta, en esta borrasca, no... no tanto del tiempo en el que estamos metidos, sino en esta borrasca de ideas, en este jaleo que es de, uf, maravilloso en el que estamos. ¿Cómo podemos dialogar para que nos entiendan, para conseguir explicarnos mejor sobre las grandes verdades, ¿no? que, que parece que están como amenazadas o que parecen que están como ocultas o que son incomprensibles para nuestra cultura, para los nuestros, ¿no? y que intuimos, vemos que digamos el la autoridad del magisterio, pues es insuficiente para que nos entiendan, podemos, y hemos ido, ¿no? a esto de. Eh, bueno, esto de lecturas de, de Mateo, ¿eh? hablando de Jesús sobre, sobre el matrimonio, pues, cómo Jesús nos remite al principio. ¿Cómo era al principio? Al principio no era así. Al principio, Dios y hombre los creyó, los creó, perdón, etcétera, etcétera. Y cómo ese remitir, remitirnos al principio cómo mirad a la creación, el orden de la creación, la creación en sí misma es voluntad de Dios, no es un accidente y está, está, eh, está llena de la lógica, de la, del orden de Dios, ¿eh? porque Dios es orden, Dios no es caos, ¿eh? Dios es jerarquía, Dios es voluntad, Dios, 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 Dios es ley, ¿no? y, y el, el amor es ley, el, el amor no es cualquier cosa en este mundo que, bueno, me estoy yendo un poquito, ¿eh? porque quiero hablar de otra cosa, sobre el orden de las cosas, pero bueno, el, Dios, el, el amor es, eh, tiene un orden. Por eso, por eso Jesús hablará del prójimo como, como una, un criterio para, para vivir el, el, el amor. no Amar al prójimo, al prójimo, que es el atípico que se dice, porque es verdad, no podemos decir amar a los negritos, que no conocemos, y y no amar a los que tenemos alrededor, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros colegas de trabajo, sería un desorden. Y por tanto, en cuanto que desorden, sería una mentira. Sería una mentira, lo dirán ¿no? en las Escrituras también. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a sus hermanos. Hay un orden. ¿Cómo sé que amamos a Dios? Porque amamos a los hermanos. ¿no? eso es como la, la, la ley. no Ordo amoris, el orden, el orden de, del amor es Amar a Dios, amar a, de verdad a los próji al prójimo, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno, hay otro tema que es como también doloroso, no, aparte del aborto, que es el que quería un poquito, como en este tema que, que nos ha salido estos días en, la, en los medios de comunicación, hay otro que es como más eh, sordo, más constante... Eh, que también es invisible como, la, como el aborto, pero que, que sacude los cimientos de muchísimos hogares, que es el tema del divorcio, ¿no? el tema de las separaciones, de las nulidades. de bueno Las nulidades lo dejamos aparte, pero el tema de esa mentalidad divorcista, esa mentalidad de de, de que, bueno, en fin... Si esto no funciona, lo rompemos y se acabó, ¿no? Y para mucha gente, para mucha gente bautizada, porque aquí insisto, ¿no? Que tenemos muchas cabezas que no son cristianas, a lo mejor están en el templo, pero no acaban de creer o comprender o compartir las enseñanzas, porque piensan que son una, un... un como algo externo, ¿no? un, como quien se pone un sombrero, un, una gabardina, que en el fondo es artificial. ¿no? Me tengo que poner la gabardina porque hace frío, pero en el fondo me gustaría no ponerla. Yo, para ser cristiano, tengo que decir que creo en la indisolubilidad del matrimonio, pero yo creo que, que en fin, en estas circunstancias, en estos problemas, en esta pues que se rompe, no hay matrimonio, ¿no? viva el divorcio. Bueno, pues, el, digamos, la indisolubilidad del matrimonio corresponde también a, la, a lo natural a lo natural, del amor. Aunque haya sido revelado por Jesucristo, corresponde a la naturaleza del amor, que el, el amor es, bueno, no, no, no pasa nunca, ¿eh? lo dice San Pablo en los Corintios, y dices, no pasa nunca, esa es la naturaleza, por tanto, del matrimonio, que vuelve a Jesús, aquí en este texto que, que hemos leído así como muy rápidamente, ¿eh? vuelve a Jesús a corroborar que eh, lo hizo o sea, toda la creación en clave de amor. ¿no? Cuando el Señor le preguntan los fariseos sobre, sobre el, efectivamente, la naturaleza del amor, y, y en Mateos, ¿no? eh, Jesús le dice, bueno, ¿no habéis oído entonces que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Es decir, que la mera diferenciación sexual que encontramos en la naturaleza, que no es una invención cristiana, no es una invención de la Iglesia, ni siquiera de Cristo, sino es que Cristo nos está como dirigiendo la mirada diciendo, mirad la creación, mirad la naturaleza. ¿no? Si tanto respetáis la naturaleza, si tanto queréis la naturaleza, mirad la naturaleza, escuchadla despacito, escuchadla sin, sin apasionamiento, porque el problema que tenemos es el, el, el apasionamiento. ¿no? Bueno, pues... Vemos como tanto Mateo 19.3 como Marcos 10.2 nos va a hablar de que al principio, al principio, ¿no? Dios los creó hombre y mujer. Y lo creo hombre y mujer, y aquí voy como muy rápido, no muy ¿por qué? Porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Es decir, que cuando el Señor repiensa en, esa, en ese género que es el, el género del Génesis, ¿no? Eh, repiensa otra vez al hombre, lo repiensa no en soledad, como si fuéramos, eh, tú sabes, eh, bueno, los que estáis en el campo, que sois todos, pero bueno, los que los que eh, frecuentáis en verano el campo, en primavera, hay unos hay unas florecillas que nosotros de pequeños, no tengo ni idea cómo se llaman, ¿eh? pero siempre los hemos llamado nosotros abuelitos, no sé por qué, entonces, son unas, unas florecillas que, nada, levantan del suelo un palmo, no levantan nada, y son el tallo, un tallo normalito que se arranca muy fácil, y tiene una bolita que si la soplas, pues se rompe en mil cositas blancas que flotan por el aire, ¿no? Y que la gracia, la gracia era... Coger uno del suelo, acercarlo a los morros del otro y decirle sopla. Y en el momento que el otro iba a inspirar, no iba a coger aire para soplar, tú lo acercabas y se tragaba todos los, los pelitos esos, ¿no? Bueno, esa era la gracia que hacíamos. Bueno, pues el abuelito, ¿no? Eh, los soplas... Y salen todos los abuelitos por ahí, no las, y se plantarán y acabarán posándose en yo que sé dónde, y de ahí volverán a salir otros abuelitos, no sé cómo se llaman las flores, ¿eh? yo llamo abuelito, mira un abuelito, y todos íbamos, o si había muchos, íbamos corriendo, y salían todos volando, todas las, las cosillas esas blancas. O, o si había pocos, los soplábamos y les, los alentábamos con algo para que volaran un poco más, un poco menos, o los seguíamos, yo qué sé. Estas cosas que hacíamos de niños y, y que ahora decimos, pero, pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué cosas hacíamos, verdad? Bueno, pues eso. Bueno, pues Dios no nos ha creado así, que nos reprodujéramos por esporas. ¿No? y Dicen, mira, aquí tiene un hombre, pues eh, se sacude la cabeza por, y todos los pelos van por ahí, por la tierra, y se plantan en el suelo y sale otro yo, otro yo, otro yo, otro yo, y, y ya está. No no nos ha creído así, eh, Pues nos ha creado como nos ha creado, nos ha creado sexuados, diferenciados, y, y no solo nos ha creado en la necesidad de la cópula, de la, ¿no? del apareamiento, del cruce, sino que Dios ha querido que eso lo ha querido sellar, lo ha querido eh, rodear, lo ha querido embellecer o, o lo ha querido hermosear ¿no? con, con el amor. ¿no? Para que sea digno ese encuentro, lo más digno a lo que es el hombre y la mujer, ha dicho, esto quiero que se haga en el entorno el entorno del amor. ¿no? De la entrega, de la entrega, de la escucha, de salir al encuentro del otro. Y eso es, en definitiva, cuando dice: no, no es bueno que el hombre esté solo, y dice Adán eso de: esto sí que es carne de carne y hueso de mis huesos. Como diciendo: es, es esto, es esto lo que estaba buscando. En esta soledad primera que me he encontrado, en que eh, era señor de todo lo que existe, era dueño de todo, ¿no? pero me encontraba solo y ¿Oh? entonces salta esa exclamación de gozo, esto sí que es, no gozo, pero que en el fondo está reconociendo una comunión, esto sí que es como yo, esto es lo que necesito, esto, esta es mi igual, esta es mi igual. Y ahí está la, la, la maravilla ¿no? de, del matrimonio, que como ves, eh, lo encontramos ese eco, en, en nuestro corazón y en el fondo es lo que hacen los que aunque no se casan por la iglesia es lo que se juran delante se prometen se prometen ese amor ¿no? se prometen ese encuentro ese darse porque son iguales no es una compraventa no es una permuta de, de usos de derechos de deberes sino es, un, es se supone que es un, una donación personal personal significa incluso del futuro no es un, un personal ahora, sino de toda mi vida, de todo lo que tengo, que es mi vida, no, yo no tengo más, y eso es lo que hacen los sacerdotes, eso es el, el, ¿no? la vida consagrada, cuando te entregas personalmente, no es solo cinco minutos, es toda mi existencia, me fío de ti, me entrego a ti, y, y eso es lo que hace tanto los sacerdotes, como hay cuando la gente dice, bueno, y, pero si tú no tienes que hacer, ¿tú qué sabes? Bueno, mire, yo algunas cosas a lo mejor se me pierdo, ¿no? Cómo organizar la casa, o cómo van las cuentas, pero que la idea es entregarnos del todo de eso y que tenemos la tentación de recoger velas y de no, de guardarnos un poco para nosotros, y eso está en el corazón de todo, de todo bicho viviente. Eh, y el tuyo también, y el mío, claro. Y entonces las tesis, la comunión, la confesión, es precisamente para que esa donación que hicimos, o que hiciste, o que hacemos, pues sea real, ¿no? y por porque pero pero como ves, no hace falta falta recurrir mucho a las palabras de Jesucristo. Aunque es verdad que luego Jesucristo va a profundizar y le va a dar una raíz y una fundamentación trascendental, divina, sobrenatural. Pero no lo va a contradecir. Dios no contradice la creación ¿no? con su redención. Jesucristo, cuando habla, cuando explica el misterio del hombre, no contradice la, la naturaleza sino no la que explica, mejor, todavía más profundamente, pero no contradice. Cuando Je Jesucristo dice no matarás, eh, es lo que todo el mundo sabe que tiene que hacer, todo el mundo es todo el mundo, incluso los brahmanes, los brahmanes saben que no deben matar, ¿no? y dices pues, pues ya está, ahí está, es la, la, la naturaleza. Bueno, pues esto, como ves, ¿no? La ley natural que está inscrita. Y, y hacemos una pequeña pausa y volvemos con, con la última, el último paso, que, que es lo que leía hasta aquí. Ya, yeah, ya, yeah. vamos allá. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, eh, en tu cura de las ondas, ya sabes, quincenalmente, a las doce y media, luego, si no te da tiempo, en todas las eh, plataformas, absolutamente, e Spotify, YouTube, eh, yo qué sé, todas. Tienes que visitar la página web de Radio María, ahí estamos todos absolutamente para, para obedecer tus clics. Tú le das al clic y nosotros empezamos a hablar, es que es así de, de sencillo, tal cual. Bueno, pues te he dejado con la cancioncilla esta de, de Bonnie Tyler. Eh, el total eclipse del corazón, que es lo que está pasando ahora. No, eh, no solo de, de, de las cabezas, sino del corazón. Los corazones están embotados... Y cuando ahora se dice, no, escucha tu corazón, el corazón no sabe lo que quiere, porque puede querer dos cosas a la vez y puede querer cosas contradictorias a la vez. Incluso puede querer una cosa buena y después la mala y la contraria. ¿Eh? Necesitamos la luz de la razón, la coherencia, la en fin. Es lo que necesitamos. Y, bueno, veníamos hablando ¿no? de, de, de cómo, de que a veces, para argumentar con, con nuestros, vamos a decir, adversarios no eh, argumentales, eh, pues a veces no, no nos sirven las enseñanzas de las Escrituras, no nos sirven las enseñanzas de la Iglesia, del Magisterio, a veces tampoco de. del. bueno, pues. de, de los de filósofos, pero. pero bueno, es pura razón, pura lógica y conviene de vez en cuando acudir a ellos, ¿no? o como primer remedio, si la intuimos que el otro está como muy alejado. ¿no? Porque hay una cosa que se llama el principio de una contradicción, que es apasionante, y es que, es que no, o sea, somos lógicos. Aunque no queramos, queramos somos lógicos. ¿no? Entonces, eh, con la lógica, uno luego se puede revolver y puede decir que no estoy de acuerdo, etc. Pero es que somos lógicos. Entonces, de una cosa se sale la otra, por lo tanto, no nos queda otra que, que, que a, en fin, ¿no? Decía, me decía hace poco uno por las redes sociales, ¿no? De, yo no podía hablar del aborto, yo no podía hablar de, del matrimonio, y yo porque soy sacerdote, entonces yo, yo qué sé, de, sobre la vida, sobre el, lo que es un nasciturus lo que es un embrión, lo que, es etcétera Y por la misma lógica, y por la misma lógica, tampoco él puede hablar de la esclavitud, ¿no? Ni yo tampoco podría hablar de la esclavitud, ni de la trata de blancas. Pero, pero la cuestión es que hay una, hay una realidad, hay una fuerza, que es la, la fuerza de, de la lógica, la fuerza de la, de la razón, que, que nos posibilita ponernos en el lugar del otro, comprender la realidad de la que estamos hablando, con, ma con mayor o, o menor acierto, eh, pero comprenderla y profundizar y, por lo tanto, defenderla, ¿no? Eh, ante los errores, los abusos, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues así es, así es. ¿no? Y, y uno de los temas, y el último que quería hablar, es el tema de, de la eutanasia, que, que irá cogiendo irá cogiendo cada vez más fuerza, porque estamos en, en una cultura en la que se exalta la autonomía, la libertad absoluta de, del individuo, tanto 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 que parece que con esa argumentación con ese, ese principio, ¿no? Eres tú absolutamente dueño de toda tu vida y señor de toda tu vida, que parece que puedes hacer lo que quieras con ella. Y, y esto esta, esta afirmación eh, contiene un punto de error, que es que no es verdad, no es verdad que nos que somos 100% autónomos. Digo 100% porque hay una autonomía grande en cada uno de nosotros, ¿eh? Pero ¿cómo que no dependemos de nuestros familiares, de nuestros amigos. ¿No? Claro que dependemos. Dependen de nosotros y dependemos de ellos. ¿No? Porque no nos da lo, no nos da igual lo que hacen nuestros padres, lo que hagan nuestros amigos, lo que hagan nuestros hermanos, lo que hagan. No es verdad, es mentira. Por lo tanto, el afirmar que somos absolutamente autónomos absolutamente es mentira. Es verdad que somos autónomos, claro que sí. ¿no? Y, pero que, que, que da igual lo que no es verdad. De hecho, si tú quieres, perdón, pero tú, si tú quieres salir desnudo por la calle, te van a decir que no. No es mi cuerpo, no, no. ¿Por qué? Porque tiene un efecto. de hecho, tampoco a veces no dejan salir procesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un efecto. ¿No? y por eso quitan a veces belenes y quitan cosas porque porque tiene un efecto en, en los demás lo saben perfectamente no hay cosas que no se pueden hacer no puedes vender droga digamos, públicamente delante de todo el mundo no porque tiene un efecto porque no somos no no que, pues, pues que vendan no no porque eso hay niños porque hay adultos porque hay porque es un insulto para mil cosas distintas no Entonces, y, y esta esta idea ¿no? de, de la eutanasia de de que yo dispongo de mi vida absolutamente, pues no es verdad, porque doy un ejemplo. ¿no? Y aquí, y con esto ya termino el, el programa de hoy, que estoy súper a gusto contigo, es que es verdad que, que se pueden argumentar, y podemos argumentar, y debemos argumentar ¿eh? lo más fácil posible, lo más a tiro, o lo más lo, lo que sea más fácil para nuestro interlocutor, pero, 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 y aquí es como la lo que me interesaría como el, la conclusión o, o el broche de oro sería, el, lo más importante es una, la, la vida, la coherencia de vida. ¿no? Eh, los primeros cristianos, los santos, les escuchamos primeramente por su coherencia de vida y luego solemos atender a sus enseñanzas. ¿no? Muchas veces yo me he planteado ¿no? y, y veo a gente que dice cosas muy interesantes muy y me he planteado, ¿y, y este por qué no me atrae tanto lo que dice? Porque me suena como un cassette, ¿no? Me, me, me parece que está diciendo ideas que, que son buenas, que son verdad, que son bonitas. pero ¿Por qué no? Pues porque, porque le puede faltar, digamos, la fuerza, la, el, en fin, el, la atracción el, de, de lo que es una vida. Eh, ¿Por qué prestamos atención a algunas personas lo que dicen? Porque vemos su vida... Un Juan Pablo II, un Santa Teresa de, de Calcuta, un, un Benedicto XVI. Vemos su vida y, y nos atrae su coherencia, la fuerza en el cómo vive, y empezamos a atender lo que dice. Ahí está, ¿no? Y entonces sería como el colofón de, de este programa, la coherencia de vida. Claro, que nos vean rezar, que nos vean confesarnos, que nos vean pedir perdón, que nos vean alegres, que nos vean contentos, que no... no, no no por, por hacer la, ¿no? la fachada y hacer el papel de que estoy contento cuando no, 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 que nos vean, que confiamos en la oración, que eh, nuestras vidas están en el Señor, que si nos lo ven, entonces empezarán a plantear algo y no es, sería, digamos, empezarían a cuestionarse que lo que les decimos nos lo creemos y lo estamos viviendo y que funciona, funciona, Europa, funciona, funciona, funciona. Echo. Bueno, pues que ha sido un placer estar contigo, ¿eh? Eh, te espero dentro de 15 días ya, Voy a empezar a preparar. Bueno, si quieres decirme algo, pues dime por las redes, algún en Temica. Vale. Eh, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un abrazo.